0: 살고 있는 이사회는 범죄가 급증을 하고 있습니다 뉴스를 보게 되면 분노를 이겨내지 못하여 일어나는 사건, 사고가 얼마나 많은지 모릅니다 찜질방에서 잠을 자던 사람들이 코를 고는 소리에 잠을 이루지 못한다며 몸싸움을 벌이다가 급성 심근경색으로 쓰러져 숨을 거둔 사람도 있습니다 대전에 사는 27살 남성은요 같은 빌라에 사는 한 여성으로부터 못생겼다라는 말을 듣고 분을 이기지 못해서 그 여성을 칼로 찔러 죽이는 사건도 있었습니다. 경북 성주에서는요 설을 맞아서 고향을 방문한 한 아들이 어머니로부터 밥을 왜 그렇게 쩝쩝 때문에 먹느냐라고 하는 핀잔을 받자 화를 이기지 못해서 어머니를 목 졸라 죽이는 끔찍한 일도 있었습니다. 어떤 운전자는요 자신의 차를 방해했다며 도로에서 차를 세우고 야구방망이를 들고 나와 그 운전자를 폭행하기도 했습니다 또 층간소음 문제로 격렬한 몸싸움은 물론이고 심지어는 살인과 방학까지 일어나고 있습니다 바로 며칠 전이죠 자신의 아파트의 주차장에 이중 주차를 해놓았다며 차에 불을 지른 사람도 있었습니다 이것을 보게 되면 지금 우리는 분노가 조절이 되지 않는 그런 시대에 살고 있습니다 아침부터 저녁까지 우리는 분노에 지려받쳐서 생활하고 있다고 해도 과언이 아닙니다 우리나라의 살인사건은 80%가 분노 때문이라고 합니다 그래서 우리 사회를 욱하는 사회 그리고 우리 나라를 앵그리 코리아라고 부르는 것입니다 그런데 오늘 우리가 읽은 본문을 보게 되면 분노에 대해서 말씀하고 있습니다 26절을 한번 읽겠습니다 다 같이 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 예. 그런데 오늘 본문만이 아니라 성경을 보게 되면 정말 여러 곳에서 이 분노에 대해서 다루고 있다는 것입니다 먼저 자문의 말씀들을 좀 살펴보겠습니다 자문 12장 16절입니다 다 같이 미련한 자는 당장 분노를 나타내거니와 슬기로운 자는 수욕을 참느니라 자, 누구를 미련한 사람이라고 말씀하고 있습니까? 분노를 당장에 나타내는 사람이죠 다시 말하면 걸핏하면 화를 내는 사람이 미련한 사람이라는 거죠 잠언 29장 11절을 다 같이 읽겠습니다 어리석은 자는 자기의 노를 다드러내어도 지혜로운 자는 그것을 억제하느니라 자, 어떤 사람을 어리석은 사람이라고 말하고 있습니까? 자기의 노를 다 드러내는 사람 반면에 어떤 사람을 지혜로운 사람이라고 말하고 있어요? 자기 마음속에 있는 분노를 억제하는 사람 다시 말하면 분노를 조절할 줄 아는 사람을 지혜로운 사람이라고 말씀하고 있습니다 잠언 16장 31절을 읽어볼까요? 다 같이요 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라 용사보다 낫고 성을 빼앗는 자보다 나은 사람이 누구죠? 노하기를 더디하는 자, 자기의 마음을 다스릴 줄 아는 자입니다 또 잠은 22장 24절 25절을 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 너를 품는 자와 사귀지 말며 울분한 자와 동행하지 말지니 그의 행위를 본받아 내 영혼을 얼무에 빠뜨릴까 두려움이니라. 왜 너를 품는 자와 사귀지 말고 그리고 울분한 자와 동행하지 말라고 말합니까? 그와 사귀고 동행하게 되면 그 행위를 본받아서 내 영혼이 얼무에 빠질 수 있기 때문이라는 거예요. 그 밖에도 성경을 보게 되면 뭐 가인의 분노, 모세의 분노, 연하의 분노, 다이의 분노 성경에 나오는 수많은 사람들의 분노를 기록하고 있습니다 이렇게 하나님의 말씀인 성경에 분노에 대한 말씀이 이렇게 많이 기록되어 있다고 하는 것은 무엇을 의미할까요? 그만큼 우리의 삶 가운데 분노가 많다는 것을 말합니다 타락한 재성을 갖고 있기 때문에 여러분 우리의 삶에는 분노가 떠나지 않습니다 그런데 분노는 정말 다양합니다 여러분 우리 말에는 분노라고 하는 말이 한 단어로 돼 있지만요 헬라로 어 보게 되면 이 분노라고 하는 말이 다섯 가지 의미로 사용되고 있습니다 욕정적 분노, 디모스, 복수적 분노, 오르게, 교만한 분노, 프리아스 자극적 격정이나 노기, 파로르기, 파로르기스모스 다섯 번째는 의로운 분노, 아가나, 크테시스. 자 이렇게 헬라우로는 분노라고 하는 단어가 다섯 가지로 사용되고 있습니다. 또 정신분석학자들에 의하면 분노에는 여섯 가지 종류의 분노가 있다고 합니다. 돌발성 분노, 잠재적 분노, 생존성 분노, 체념성 분노, 수치심에서 비롯된 분노, 버림받음에서 비롯된 분노. 이렇게 분노는 다양합니다. 그런데 이렇게 분노가 다양하지만 크게 보게 되면 분노는 딱두 가지로 구분할 수가 있습니다. 이기적인 분노와 의로운 분노입니다. 성경에 나오는 분노 가운데 이 가인의 분노, 연아의 분노는 다 이기적인 분노였죠. 여러분 왜 가인이 분을 내고 안색이 변했습니까? 자기의 자존심이 상처를 받았기 때문이에요. 왜연아가 분을 내고 안색이 변했습니까? 그것은 바로 자신이 외친 심판의 소식을 듣고 니네 사람들이 회개함으로 말미암아 하나님께서 니네 사람들을 심판하지 않고 그들을 구원하셨기 때문이죠. 요나는요. 악한 니네 사람들이 심판을 받고 멸망을 받기를 원했습니다. 그런데 그들이 구원을 받았잖아요. 그래서 요나가 분노한 거예요. 바로 이런 것들이 뭐죠? 이기적인 분노라는 거죠. 그런데 대부분 우리 가운데 일어나는 분노는 어떤 분노일까요? 이기적인 분노예요. 우리 가운데 일어나고 있는 분노들을 보게 되면 대부분 이기적인 분노입니다. 그런데 의로운 분노도 있습니다. 자, 성경을 찾아볼까요? 신의 산에서의 모세의 분노는 의로운 분노였습니다. 모세가 신의 산에 올라가 식계명을 받았습니다. 두 돌판에 식계명을 받아들고 내려왔어요. 내려와서 보니까 산아래서 아론과 그 백성들이 금송아지 우상을 만들어 놓고 그 주변을 돌면서 춤을 추면서 우상을 숭배하고 있었습니다 하나님과 언약을 맺은 언약의 백성들이 언약을 파기하고 우상을 숭배한 거예요 그 모습을 바라보자 모세의 마음속에 분노가 솟구쳐 올랐어요 그래서 자기의 손에 들고 있던 두 돌판을 던져서 깨뜨려 버리죠 여러분 하나님께서 주신 계명이 기록된 투덜판을 던져서 깨뜨렸다고 하는 것은 이건 엄청난 제약이잖아요 그런데 하나님은 그것을 죄로 인정하지 않았어요 하나님은 그것에 대해서 꾸짖지 않았어요 왜냐하면 그 모세의 분노는 바로 죄에 대한 의로운 분노였고 하나님의 영광을 위한 의로운 분노였기 때문이죠 또신약성경을 보게 되면 예수님이 성전에 들어가셔서 이 성전이 강도의 소굴로 변화됐다고 말씀하시면서 분노하셨습니다 그래서 성전 안에서 매매하는 자들의다 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 상과 비둘기 파는 사람들의 의자를 둘러엎으셨습니다 예수님의 분노는 죄를 향한 분노였습니다 예수님의 분노는 하나님의 성전을 향한 거룩한 분노였습니다 이것이 바로 의로운 분노죠 그러므로 하나님의 사람인 우리에게는 어떤 분노가 있어야 될까요? 이기적인 분노, 불이한 분노가 아닌 죄를 향한 분노 그리고 하나님의 나라와 영광을 향한 거룩한 분노, 의로운 분노가 필요합니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 분을 내어도 죄를 짓지 말라고 말씀하십니다 26절 상반절을 다시 한번 읽겠습니다 시작! 분을 내어도 죄를 짓지 말며 자, 여러분 분을 내어도 죄를 짓지 말며 이 말씀은 우리 그리스도인의 삶에도 분노가 존재한다는 것을 말씀하고 있습니다. 성경을 보게 되면 하나님의 사람에게도 분노가 있었습니다. 의로운 분노만이 아니라 이기적인 분노가 있었습니다. 자, 두 사람을 예로 들겠는데 구약을 대표하는 두 사람입니다. 한 사람은 위대한 지도자 모세입니다. 하나님의 사람, 위대한 지도자였던 모세에게도 이런 분노가 있었습니다. 애굽의 왕자로 있을 때 자신의 혈기를 다스리지 못해서 애굽 사람을 쳐 죽였습니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 목이 마르다고 하나님을 원망하고 지도자인 자신을 원망할 때에 모세가 화가 났어요. 그래서 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내랴 하면서 손을 들어서 지팡이로 반석을 두 번이나 내리쳤습니다 하나님은 반석을 명하여 물을 내라고 말씀했는데 화가 너무난 모세는 그 분노를 이기지 못해서 지팡이를 가지고 반석을 두 번이나 내리쳤단 말입니다 이 일로 인해서 모세는 가난 땅에 들어가지 못하게 됩니다 모세에게도 이런 분노가 있었습니다 하나님의 마음에 합한 자였던 다잇에게도 이런 분노가 있었습니다. 다잇은 나발이 자신이 보낸 종들을 무시하고 모욕하자 화가 머리끝까지 치밀어 올랐습니다. 그래서 내가 나발과 나발에게 속한 모든 사람을 죽여버리겠다고 칼을 차고 그 집을 향하여 나아갔습니다. 그런데 그 도중에 그 나발의 부인 지혜로운 자 아비가이를 만나서 마음을 돌이키게 되죠. 구약을 대표하는 두 사람, 이대한 지도자인 모세에게도 분노가 있었고 하나님의 마음에 합한자였던 다이드에게도 분노가 있었습니다. 그렇다면 오늘 우리에게도 분노가 있을까요? 없을까요? 분노가 없는 사람은 이 자리에 왔네요. 자 우리에게도 분노가 있을까요? 없을까요? 분노가 있습니다. 아무리 신앙이 좋은 사람이랄지라도 분노로부터 자유로운 사람은 한 사람도 없습니다. 그런데 오늘 하나님은 우리에게 말씀합니다. 분을 내어도 죄를 짓지 말라. 분을 내어도 죄를 짓지 말라는 거예요. 욱하는 성격 때문에 분노가 치밀어 올라올지라도 그 분노로 죄를 짓지 않도록 하라는 것입니다. 그런데 여러분 이게 어디 쉬운 일입니까? 우리 안에 끓어오르는 분노를 조절하고 다스리는 일은 정말 어렵습니다. 내 스스로 내 안에 분노를 다스릴 수 있고 내 스스로 내 안에 끓어오는 분노를 내가 끊어버릴 수 있고 조절할 수 있다고 한다면 왜 우리가 전문가인 그 사람을 만나서 상담을 받겠습니까? 왜 우리가 그렇게 하도록 하나님 앞에서 몸부림치면서 이 문제를 가지고 기도를 하겠습니까? 그만큼 분노를 조절하기가, 다스리기가 어렵다는 얘기죠. 그래서인지 시중에 보게 되면 분노를 어떻게 우리가 다스리고 조절할 수 있는지에 대한 책들이 많이 나와 있습니다. 한번 찾아봤더니 이런 책도 있더라고요. 화를 다스리는 예6세가지 지혜, 욱하는 성질 죽이기, 뭐 그런 책들이 있어요. 분노를 다스리는 10가지 방법이라고 하는 글도 있어요. 제가 이걸 읽어보고 참 동감을 많이 받았어요. 어느 정도는 도움이 되겠구나. 그래서 분노를 다스린 열 가지 방법 다 소개할 수는 없고 몇 가지만 간단하게 소개하겠습니다. 첫째로 숫자 세기. 상대방으로부터 모욕이나 또 비교를 당하고 무시를 당해서 분노의 감정이 막 우리 안에 치솟아 오를 때 그때 차분하게 천천히 1부터 1 0까지 숫자를 세어보라는 것이에요. 너무 빨리 세면 안 되죠. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 이렇게 세면 안 되고요. 천천히 하나, 둘 이렇게 세라는 거예요. 고르는 동안에 그 사이에 어때요? 그 숫자를 세는 시간에 우리의 화가 어느 정도 진정될 수 있다는 것입니다. 다섯 번째 방법이 있어요. 그 책에. 구체적으로 표현하기라고 하는 게 있습니다. 부정적인 말이 아닌 상대방에 대한 존경심을 가지고 우리 안에 있는 분노를 구체적으로 표현하라는 것입니다 자 예를 들면 이런 거죠 남편이 허구한 날 늦게 밤늦게 술에 취해 들어온단 말이에요 그러면 술 먹고 매일 늦게 들어올 거면 나가! 라고 말을 해야 되는데 그렇게 말하지 말고 이렇게 말하는 거예요 당신이 건강은 생각하지 않고 술을 많이 마시니 걱정돼서 화가 나요. (웃음) 아마 어이가 없어서 웃으신 것 같은데요. (웃음) 그렇게 말할 정도면 이미 화가 안 나는 거죠. 네. 네. 자, 일곱 번째가 있습니다. 분노를 다스리는 열 가지 방법 중에 일곱 번째가 뭐냐면 운동학이라고 하는 게 있어요. 운동. 운동을 통해서 분노의 에너지를 발산시키게 되면 정서적 안정을 어느 정도 가질 수 있다는 거죠 일리가 있는 것 같습니다 여러분 분노가 치밀어 오르면 집안에 있는 것을 부수지 말고 나가서 운동을 한번 해보세요 테니스 치는 사람은 테니스 공에다가 그 이름을 써가지고 치는 것도 괜찮아요 골프하는 사람도 거기에다가 이름을 써가지고 때리는 것도 괜찮아요 여덟 번째는요 자리 피하기입니다 화가 나서 도저히 참을 수 없거나 되돌릴 수 없는 일을 저지를 것 같거나 후회할 말을 할것 같은 때는 자리를 피하는 것도 좋은 상책이라는 거죠. 아홉 번째는요. 거울보기가 있어요. 화를 내는 내 모습을 거울로 들여다보게 되면 일그러진 모습 때문에 화를 조절할 수 있다는 거죠. 그런데 사실 쉽지는 않은 것 같아요. 누가 화를 내면 거울 앞에 가서 화를 내겠어요. 화를 내는 자신의 그 일그러진 모습을 보게 되면 내 모습이 왜 이렇지? 라고 생각을 하게 되겠죠 그런데 오늘 본문을 보게 되면 분을 내어도 죄를 짓지 말라라고 말씀하고 있습니다 분을 내어도 죄를 짓지 않도록 하기 위한 방법이 뭐냐면 해가 지도록 분을 품지 말라는 거예요 26절 하반절을 읽겠습니다 다 같이 해가 지도록 분을 품지 말고 다시 한번 읽겠습니다 시작 해가 지도록 분을 품지 말고 좀더 나는 좀 다른 사람보다 화를 잘 낸다 라고 생각되는 분만 한번 읽어볼까요? 시작 해가 지도록 분을 품지 말고 다 읽으시네요 여러분 분노의 감정 그 자체는 어쩔 수 없습니다 누구에게나 있습니다 분노의 감정이 없는 사람은 한 사람도 없어요 아무리 신앙이 좋은 사람에게도 40일 금식기도 하는 사람에게도 분노의 그 감정 그 자체는요, 다 있습니다. 누구에게나 있어요. 그런데 그 분노의 감정 때문에 죄를 지는 일이 없도록 하기 위해서 분을 품지 말라는 거예요. 왜냐하면, 분을 품게 되면, 분을 품게 되면 그 분노가 내 안에서 성장을 한다는 거예요. 그 분노가 내 안에서 자라기 시작을 해요. 그리고, 시간이 지나면 반드시 그 분노를 표출하게 돼 있습니다 여러분 왜 분을 품지 말아야 되느냐 그첫 번째 이유는요 내가 분을 품게 되면 그 분노의 감정이 내 안에서 점점점점 자라서 내 생각과 내 감정과 내내 의지를 지배하기 시작한다는 거예요 그래서 예수님도 음욕을 품은 자마다 이미 가늠했다라고 말씀하셨어요 음욕 그 자체는 죄가 아니지만 음욕을 품게 되면 어때요? 그것은 가늠죄가 된다는 것입니다 분노를 품으면 그 감정이 우리 안에서 자라기 시작합니다 죄라고 하는 것은 성질이 하나 있어요 자라는 성질 그래서 제가 장성한 즉 사망을 낳는 이라고 그랬잖아요 품으면 잘하게돼 있습니다 그렇습니다 분노를 품고 여러분이 잠자리에 들게 되면 활활 타오르는 연탄불을 가슴에 품고 잠자리에 드는 것과 같습니다 분노를 품으면 반드시 그것이 우리 안에서 자랍니다 걷잡을 수 없을 정도로 커집니다 그래서 반드시 복수를 계획하게 돼 있어요 분노를 품으면 복수를 계획하게 돼 있어요 분노를 품게 되면 반드시 살인, 방어, 폭력 이런 열매를 맺게 돼 있습니다. 그러므로 분노를 품지 말라는 거예요. 그런데 해가 지도록 분을 품지 말라고 말씀하고 있죠. 해가 지도록이라고 하는 말이 무슨 말이죠? 하루라는 시간이 지나가기 전을 말하는 것이에요. 그러니까 잠자리에 들기 전에 신속히 하라는 거예요. 뭘? 분노의 감정이 나를 지배하지 못하도록 화해를 한다든지 용서를 하라는 거예요. 그런데 예수 믿는 사람들이 그렇지 않아요. 믿음 좋은 사람들이 그렇지 않아요. 부부싸움 해놓고도요. 3일 가요. 4일 가고. 한달 가는 사람이 있어요. 한달 가도 말을 안 하는 사람이 있어요. 이 사람은 분노를 품는 사람이에요. 분노의 감정이 내 안에 자리 잡지 못하도록 분노의 감정이 내 생각을 지배하지 못하도록 어떻게 하라는 거예요? 해가 지기 전에 하루라는 시간이 가기 전에 화해할 사람 있으면 화해하고 어때요? 용서할 사람 있으면 용서하고 그렇게 하라는 거예요 신속히 하라는 거예요 또 우리가 왜 해가 지도록 분을 품으면 안 될까요? 왜 우리가 분을 품고 잠자리 들면안 될까요? 두 번째 이유죠 그두 번째 이유는 마귀에게 틈을 타기 때문에 마귀가 틈을 타기 때문에 자 27절을 읽겠습니다. 다 같이 시작 마귀에게 틈을 주지 말라 다시 한번 읽겠습니다. 마귀에게 틈을 주지 말라 예, 마귀에게 틈을 주지 않기 위해서요 마귀는요 틈을 노립니다 마귀의 전략은 언제나 틈새 전략입니다 여러분 이 세상 경제에도 틈새 시장이 있고 막 그러잖아요 그런 것처럼 마귀의 전략은 언제나 틈새 전략입니다. 언제나 허시탐탐 기회를 노리다가 틈이 생기면 역사하기 시작해요. 하나님과 우리 사이에 틈이 생기면 부부지간에 틈이 생기면 부모와 자식간에 틈이 생기면 공동체 안에 틈이 생기면 반드시 마귀가 틈을 타는 거예요. 그러니까 마귀로 틈을 타지 못하게 해야 돼요. 우리가 분을 품잖아요. 우리가 누군가로부터 구 모욕적인 말을 들었어요 비교를 당했어요 상처를 받았어요 그럼 우리 안에 분노가 생기잖아요 근데 그 분을 품고 잠자리에 들잖아요 그러면 어떤 일이 벌어지자면 마귀가 틈을 타는 거예요 제가 목회하면서 보니까 참 목회하면서 귀신을 수없이 내쫓았는데 여러분 그 귀신을 내쫓다 보게 되면요 우리가 귀신은 반드시 내가 마음의 문을 열어주기 때문에 들어오는 거예요 여러분, 우리가 열어주기 때문에 귀신이 들어오는 거예요. 그럼 열어준다는 게 뭔지 아세요? 그게 뭐냐면 바로 품는 거예요. 열어주는 것은 품는 거예요. 내가 음욕을 품고 분노를 품어요. 분을 품는 거예요. 품게 되면, 내가 분노를 품고 잠자리 들게 되면 마귀로 하여금 내 생각을 지배할 수 있도록 내 감정을 지배할 수 있도록 그에게 역사할 수 있는 시간을 주는 거예요. 자 대표적으로 가인의 경우를 살펴보게 되면 금방 알수 있습니다 여러분 가인이 동생 아벨과 함께 하나님께 제사를 드렸잖아요 근데 하나님이 동생 아벨의 제사와 아벨과 그의 제사는 연락을 하셨는데 제물은 연락을 하셨는데 가인과 그의 제물은 연락하지 않으셨어요 가인이 화가 났죠 분노가 생겼어요 몹시 분하여 안색이 변했습니다. 자 창세기 4장 5절을 읽겠습니다. 다 같이요. 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니. 자 가인이 지금 몹시 분노가 치밀어 올랐어. 그리고 안색이 변했어요. 여러분 안색이 변했다는 말은 무슨 말이죠? 분노를 품었다는 거야. 분을 품었다는 거야. 여러분 분을 품게 되면요 안색이 변하게 돼 있어요. 여러분 그래 안 그래요? 예, 분을 품으면 일단은 안색이 변하게 돼 있어요. 그런데 하나님은 그 모습을 보시고 분내는 그 모습, 안색이 변한 그 모습을 보시고 하나님께서 이렇게 말씀하시죠. 창세기 사장 6절입니다다 같이요. 어? 내가 분하여 하면 어찌 됨이요? 안색이 변하면 어찌 됨이냐? 무슨 말이죠? 분을 품지 말라는 거예요. 너왜 분을 품고 있느냐? 분을 품지 말라는 거예요. 그런데 가인은요, 회개하지 않았어요. 분을 품었어요. 끝까지 분을 품었어요. 여러분, 분을 품게 되니까 어떤 열매가 맺어졌죠? 어떤 결과가 이르게 됐어요? 들에서 자기 동생 아벨을 쳐 죽였어요. 그래서 여러분, 창세기 4장 8절을 읽겠습니다. 시작. 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐 죽이니라. 분노를 품게 되니까 마귀가 틈을 타게 되죠. 마귀가 틈을 타게 되니까 자기 동생을 여러분 쳐 죽였어요. 분노를 품게 되면 이렇게 마귀가 틈을 타게 되는 거예요. 마귀가 틈을 타게 되면요. 여러분 이런 끔찍한 열매를 맺게 되는 거예요. 근데 거기서 끝나는 게 아니에요. 하나님께서 또한 번의 회개할 수 있는 기회를 주셨어요. 가인에게 말씀하십니다. 너의 동생이 어디 있느냐? 내 아우가 어디 있느냐? 하나님 몰라서 물어요? 회개할 수 있는 기회를 준 거예요 그때 가인이 제가 제 동생을 죽였습니다 잘못했습니다 용서해 주세요 이렇게 했으면 얼마나 좋았겠어요 근데 이렇게 말하죠 내가 내 아우를 지키는 자니까 내 아우가 어디 있는지 모른다는 거예요 자기가 죽여놓고도 뻔뻔스럽게 모른다고 라 말했어요 무슨 말이죠? 마음이 강팍해졌다는 증거죠. 정리하면 이렇습니다. 분노를 품게 되면 마귀가 틈을 타게 되고 마귀가 틈을 타게 되면 이런 살인, 폭행, 이런 엄청난 열매를 맺게 됩니다. 거기서 끝나는 것이 아닙니다. 하나님이 찾아와 말씀하셔도 그 음성 앞에 반응하지 못할 만큼 마음이 강팍해지는 것입니다. 그런데 마음에 분을 품지 않으므로 승리한 사람들이 있습니다 여러분 뉴스를 보셔서 아시겠지만 이번에 미국 사우스 캐롤라이나 주에 있는 이메뉴얼 아프리칸 감리교회에 살인사건이 있었습니다 목사님과 성도들이 성경 공부를 하고 있었는데 하긴 백인 우월주의자가 총기를 들고 난입을 했습니다 그래서 거기 목사님과 성도들 9 명을 총으로 쏘아 죽였습니다 많은 사람들이 그 사건이 보도되자 염려를 했습니다. 미국 사회가 염려를 했어요. 아, 드디어 이제 흑인 폭동이 일어나겠구나. 흑인 폭동이 일어날 수밖에 없겠구나. 여러분 백인 경찰관이 흑인을 때려 죽이고 그럴 때 버지니아주 같은 데서는 지금 어떤 일이 벌어졌어요? 폭동이 막 일어났잖아요. 근데 지금 이게 백인 우월주의자가 교회에 들어가서 목사님과 흑인 성도들인데 아 명을 죽였단 말이에요 그러니까 이제는 아 이게 이제 흑인 폭동이 일어날 수밖에 없겠구나라고 생각했는데 여러분 의외로 어떤 일도 일어나지 않았습니다 왜냐하면 유족들이 그를 용서함으로 마음의 분노를 다스렸기 때문입니다 한 유가족은 가족을 죽인 살인범을 향하여 이렇게 말했습니다 당신은 내가 알고 있는 가장 아름다운 사람을 죽였지만 나는 당신을 용서한다. 또 다른 유족은 이렇게 말했습니다. 다시는 엄마를 안을 수도 엄마와 얘기를 나눌 수도 없지만 당신에게 하나님의 자비가 있기를 위하여 기도하겠다. 여러분 그 유족들은 하나님의 사람들이었습니다. 마음에 분노를 품지 않았습니다. 용서함으로. 그 분노를 다스렸던 것입니다 여러분 억울한 일을 당하고 모욕을 당하면 분노하고 싶고 복수하고 싶은 죄의 소원은 누구에게나 있습니다 그러나 우리는 그 분노가 범죄 행위로 발전하지 않도록 우리의 마음속의 분노를 다스려야 하는 것입니다 그러면 분노를 어떻게 다스리죠? 하나님의 사람인 우리는 우리 안에 끓어오르는 이 분노를 어떻게 다스릴 수 있나요? 첫째는 하나님께 나아가 내 마음의 분노를 표출해야 됩니다 대표적으로 한나와 같은 사람이죠 한나는 아이를 낳지 못해서 분인나라는 여인으로부터 무시를 당했습니다 그래서 3월상 1장 6절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 그의 적수인 분인나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 하더라 여러분 아마 여인분들은 아실 거예요 결혼을 했는데 아이를 못 낳은 거예요 아이를 못 낳게 되니까 어때요? 자손 계보를 잇기 위해서 또 다른 여자를 취한 거죠 두 번째 여인인 분인나가 너무나 임신을 잘하는 거예요 그러니까 이 분인나라는 여인이 한나라는 여인을 계속해서 괴롭혔어요. 얼마나 괴로웠으면 이렇게 표현했겠어요. 심히 격분하게 하여 괴롭게 하더라. 막 마음의 분노가 치밀어 오르게 만든 거예요. 너무너무 괴로운 거예요. 그런데 여러분 한나가 마음의 분노가 막 치밀어 오를 때 어떻게 했나요? 그것을. 분인 나라는 여인 앞에서 여러분 남편 앞에서 표출했습니까? 그 분인 나라는 여인 앞에서 표출했다면 아마 서로 머리끄덩이 잡고 싸웠을지도 모릅니다 그런데 한나는 그렇게 하지 않았습니다 너무너무 자기 마음이 고통스럽고 괴로울 때 분노가 막 치밀어 오를 때 하나님의 성전으로 달려갔습니다 그리고 하나님 아버지 앞에서 자기의 마음의 울분을 토해냈습니다 3월상 1장 10절입니다 다 같이 읽겠습니다 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 동곡하며 한나가 마음이 괴로울 때 사람에게 가지 않았습니다 하나님 아버지께 갔어요 여러분 우리 하나님 아버지는요 우리가 우리의 마음의 울분과 감정을 쏟아 놓을 때 주님은 우리를 예면하지 않습니다 그래 알아 내가 다 알아 그래 주님은 우리의 그 괴로운 물분과 감정 이 통곡을 받아주시는 분이죠 그러니까 여러분도 세상 사람 앞에 가서 우리의 감정을 표출하면 여러분 그것이 얼무가 되고요 도이려 상처가 될 때가 많아요 그러니까 막 너무너무 견디기 힘들 때 마음속에 막 분노가 끌어오를 때 복수하고 싶을 때 죽이고 싶을 때 여러분 몸된 교회를 향해서 오세요 3층에 가보면 우리 기도실이 있잖아요 3층 기도실이 너무 사람들이 많이 오잖아요 안 되면 1층이 항상 열어놓잖아요 그러니까 여러분 1층이 와서 기도하세요 네? 사실 성도들 만나보게 되면요 마음에 울분이 쌓이는 분이 너무 많아요 내가 낳은 자식이지만 죽이고 싶은 마음이 들고요 옆에 잠자리에 누워있는 남편을 보면 은 진짜 남편을 목졸라 죽이고 싶다고 하는 분이 한둘이 아니에요 남편들 조심하세요 얼마나 힘들고 얼마나 고통스럽고 얼마나 괴로우면 옆에 잠자고 있는 나, 남편을 바라보는 순간에 그냥 목을 그렇게 죽이고 싶어요. 여러분 오죽하면 그러겠어요. 오죽하면 얼마나 힘들면? 자두 번째로 어떻게 우리 하나님의 사람 우리 마음을 다스려야 되냐면요 성령의 충만을 받음으로 다스려야 됩니다. 자 예수 믿는 우리 아내는 성령님이 계십니다 여러분 믿으십니까? 바울이 그렇게 말했어요 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라고 내가 예수를 믿었는데 내 안에 성령님이 계시지 않는다면 그 사람은 종교인지 이 그리스도인이 아닙니다 그런데 우리 안에 계신 성령님은 우리 연약함을 너무 잘 알고 계세요 내가 얼마나 연약한 존재인지를 잘 아세요 한마디 말에 잠을 이루지 못하고 밥맛이 떨어지고 상처받고 힘들어하는 것 너무 잘하세요 내가 얼마나 연약한 존재인지를 너무 잘하세요 그래서 우리의 연약함을 도우시기 위해서 그 성령님이 지금 우리 안에 와 계십니다 자, 그 말씀이 로마서 8장 26절이죠 읽겠습니다 시작 이와 같이 성령도 우리 연약함을 도우시나니 성령님이 우리 연약함을 도와주기 위해서 오셨고 우리를 위해서 친히 기도하십니다 그러므로 여러분 우리가 성령의 충만을 받으면 그 성령께서 우리를 지배하고 다스리시면 성령의 능력으로 우리가 분노를 다스릴 수가 있다는 것이에요 그래서 성경은 우리에게 말합니다 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 성령으로 충만함을 받으라 이건 명령입니다 오직 성령으로 충만함을 받으라 이건 명령이에요. 받아도 되고 안 받아도 되는 문제가 아니에요. 어제의 충만을 가지고 오늘을 살아갈 수 없어요. 오늘 내 안에는 분노를 이겨내고 다스리려면 오늘 내안에 성령의 충만함이 필요한 거예요. 분노는요. 내가 무시한다고 해서 없어지는 게 아니에요. 분노는 내가 억압한다고 해서 여러분 눌림을 당하는 게 아니에요. 사실 우리 힘과 능력으로는요. 여러분 우리 힘과 능력으로는 누구도 여러분이 아무리 고행을 하고 사0을 금식기도를 해도 우리의 힘과 우리의 능력으로는 우리 안에 있는 이 분노를 조절할 수가 없어요 우리 힘과 능력으로는 분노를 이길 수가 없어요 그러나 예수님을 죽은 자 가운데서 살리신 그 성령님 천지마물을 창조하신 그 성령님께서 우리 안에 역사하셔서 우리의 감정을 지배하고 우리의 생각을 다스리기 시작하면 그 성령의 능력으로 여러분 우리의 감정을, 분노의 감정을 다스릴 수가 있는 것입니다. 바울과 신라를 보십시오. 그들은 복음을 전하다가 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갇혔잖아요. 아니 귀신 들린 자를 자격해 줬으면 상을 받아야지 왜 그들이 얻어맞고 감옥에 갇혀야 됩니까? 몸은 피로 물들고 상처난 곳이 부어오르고 발은 착고에 매여 있는데 기가 막힌 억울한 상황이잖아요. 그런데 여러분 감옥에 갇힌 바울과 신라는 한밤중에 뭐 했다고요? 찬송했잖아요. 큰 소리로 기도하며 찬송했잖아요. 그렇게 억울한 상황인데 왜 그들이 그 한밤중에 감옥에서 찬양했어요? 왜? 그것은 성령께서 그들의 마음과 생각을 지배하고 다스렸기 때문입니다. 여러분 성령의 충만이라고 하는 게 바로 이런 것입니다. 우리는 뭐 성령 충만하면 펄쩍펄쩍 펄쩍 뛰고 성령 충만하게 되면 막 뒤로 자빠지고 여러분 이런 것을 성령 충만으로 생각하는 사람들이 있어요 진정한 성령의 충만은 바로 이런 것입니다 성령의 지배를 받는 것입니다 그 성령님이 내 안에 역사하셔서 내가 분노를 품지 않고 그 분노를 다스림으로 이겨내는 것입니다 성령의 충만을 받으면 분노의 열매가 아닌 성령의 열매를 맺게 됩니다 분노를 더 이상 품지 말고 성령의 충만을 받고 분노를 다스림으로 여러분 매일매일 승리의 삶을 사시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 주신 말씀을 기억하면서 마음이 상한 자를 고치시는 주님 찬양합니다
1: 마음이 상한 자를 고치시는 주님 이소서 주의 길로 인도하 사, 자유케하소서새일을 행사, 하 모험케 하소서 성령으로 채우사 끝날까지 나를 믿으시고 새날 마음 새기며 기도하기를
0: 원합니다 여러분 우리 안에 분노의 감정이 없는 사람이 누가 있겠습니까 살아있는 자에게는 누구에게나 분노의 감정이 있습니다 하나님의 사람이었던 모세에게도 하나님의 마음에합한자였던 다이세에게도 분노의 감정이 있었습니다 오늘 우리에게도 분노의 감정이 있습니다 여러분 안에 어떤 분노가 있습니까? 자식으로 인한 분노의 감정도 있을 수 있습니다 내가 낳은 자식이지만 정말 자식 때문에 우리 안에 분노의 감정이 생길 때가 많아요 내 곁에는 아내, 내 곁에는 남편 때문에 분노의 감정이 생길 때도 많아요 아니, 때로는 나의 부모님 때문에 분노가 생길 때가 있어요 나의 거래처의 사람, 나를 배신했던 사람 함께 했던 친구와 동료 직원들 많은 젊은이들에게는 이 시대를 향한 이 사회를 향한 분노가 있어요 내가 이렇게 대학을 나오고 대학과에 나왔지만 내가 일자리를 구하지 못하는 이 사회적인 모순을 바라보면서 이 시대를 향한 분노가 우리 안에 있단 말이에요 근데 여러분 성경은 말합니다 오늘 주님은 우리에게 말씀합니다 분을 품지 마라 분을 품으면 여러분 반드시 병이 됩니다 분을 품으면 반드시 마귀가 역사합니다 반드시 분을 품으면 분노의 열매를 맺게 되어 있습니다 분을 품지 말라는 거예요 여러분 여러분 안에 있는 그 분노를 품지 마십시오 오늘 주님 앞에 여러분의 분노를 하나님 아버지 앞에 다 쏟아 놓으세요 우리가 이 분노를 쏟아 놓을 수 있는 분은 우리 주님밖에 없어요 그리고 성령의 충만을 받으세요 성령님 충만한 기름 음을 내게 주셔서 성령님께서 내 의지를 주관하시고 내 분노를 다스릴 수 있도록 도와주십시오 성령의 능력으로 내가 분노를 다스리겠습니다 내 힘으로는 할 수가 없습니다 주님 오늘 이 시간 여러분의 마음속에 있는 울분을 토해내고 성령의 충만을 받아서 분노를 품는 자가 아니라 분노를 다스리는 자로 살아갈
1: 수 있기를 위하여 우리 다 같이 손을 들고 두 손을 들고 주여 한번 해치고 부르지어 기도하며 나갑니다 주 아, 아버지 하나님 악성 때문에, 짐장 때문에, 아버지 하나님의 빈의 수 때문에 하나님이여 우리 안에 많은 분도가 있습니다 정말로 치밀어 온이 분도 하나님 우리 인공의 능력을 하는 이 분도를 이길 수가 없습니다 아버지 하나님, 이 분도를 풍지 말게 도와주십시오 사랑하는 우리 오늘의 지체들이 우리 안에 있는 분도를 풍지 않게 도와주옵소서 분도를 풍게 내면서 반드시 맡겨주십시오 하나님의 분도를 풍지 게 도와주십시오 이 분들을 다스리는 성도는 또 아니에요. 명 하나님 우리 안에는 있는, 우리 안에 있는 분들를 우리가 세상 사람처럼 결정하는 것이 아니다 하나님 아버지 앞에 우리 분들을 쏟아놓기 것이 또어 우리의 울분을 편하게 도와주고, 성경의 축발을 하느으로 우리 분이 우리를 지배하고 사는 것이고, 문제우리이잔과우리의생각을 지배하고 사는 일은 전혀 없 우리 안에 있는 분도가살아지게 도와주고, 우리 분들을 부가지 않았지만,
0: 신아버지 하나님 우리 안에 참 분노가 많습니다 남편 때문에 일어나는 분노도 많고 자식으로 인한 분노도 있습니다 내가 다니고 있는 직장으로 인한 분노도 있고 직장의 동료와 친구, 거래처 아니 이 시대를 향한 분노가 있습니다 이 분노 때문에 때로는 잠을 이루지 못하기도 하고 이 분노 때문에 소화가 되지도 않을 때도 많고 그런데 주님 오늘 우리에게 말씀해 주셨습니다 분을 품지 말라고 오늘 사랑하는 우리 어린의 성도들 분을 품고 있다면 오늘 우리 안에는 그 분노를 하나님 아버지 앞에 표출해 내기를 원합니다 한나처럼 우리 안에는 그, 이 분노를 쏟아 놓을 수 있기를 원합니다 주님 우리가 이 분노를 품음으로 합병에 걸리지 않도록 도와주시고 주님 내 힘과 내 능력으로는 내 의지만으로는 이 분노를 조절하고 다스릴 수가 없사오니 성령님 사모합니다 성령의 충만함으로 기름 부어주시옵소서 성령님 내 감정을 다스려주시고 내 의지를 다스려주시고 분노를 다스려주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 이제 분노를 품지 않고 그 분노를 다스리는 자로 살아가기로 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 추고 나옵나이다.
1: 아멘.